안녕하세요 비하임 다이제스트 어, 127번째 시간입니다 어, 오늘은 ACIoT에 대한 유즈케이스 이야기를 해보겠습니다 어, AC는 이제 아키텍처 엔지니어링 컨스트션의 역자죠 어, 건설 전반에 대한 IoT 적용 사례를 일단 말씀드려보도록 하겠습니다 어, 보통 이제 IoT 같은 경우에는 장비 모니터링이나 장비 검사 수리, 재고 관리, 주문, 에너지 관리, 물류 모니터링, 그 다음에 인력, 뭐 이력 추적, 웨어러블, 안전 쪽에서 어, 사용이 되고 있습니다. 어, 웨어러블 디바이스를 이용해서 안전 관리하는 사례가 어, 미국에 이제 있는데요. 어, Health and Safety Administration 이라는 그 기관에서 HCS라는 기관이죠. 여기서 이제 어, Smart Safety 어, 안전조끼를 개발을 해서 이걸 어, 이제 어, 시범적으로 적용을 해보고 있습니다. 여기 이제 어, 내용을 보면 일단 그 생체 리듬을 측정할 수 있는 모니터가 그, 생, 그 조끼에 달려 있고요. 그리고 어, 뭐 어떤 그 GPS 수신기 같은 것들이 센서가 달려 있습니다. 만약에 어, 그 작업자가 이제 추락을 했을 경우에 GPS 센서를 통해서 작업자가 있는 위치를 찾아갈 수가 있겠죠. 어, 그리고 모션 센서 기술이 이제 포함이 되어 있는데요. 어, 뭐 고층에서 이제 그 비계를 타고 뭐 어떤 작업하는 작업자가 어, 뭐 이렇게 좀 위험하게 이제 어, 뭐 보행을 하는 경우 뭐 차단한다든지 뭐 비틀비틀거린다든지 이런 어떤 모션 같은 경우에도 감지를 할 수가 있겠죠. 그리고 헬멧도 어, 같이 제공이 되고 있는데 뭐 알람이라든지 아니면 이제 어, 조명 같은 거를 어, 어, 부착을 할수 있고요. 그리고 솔라 어, 차징을 지원을 해서 헬멧에서 이제 그 어떤 센서라든지 디바이스에 필요한 전력을 생산할 수 있게끔 되어 있습니다. 헬멧 안에는 아 헬멧 밖에는 이제 QR 코드가 어, 프린팅이 되어 있어서 어, 그 어, 헬멧과 관련된 정보를 확인을 할수 있게끔 되어 있고 RFID도 이제 같이 포함이 되어 있습니다. 어, 이런 유사한 기술을 그 보험사죠 AIG라는 보험회사에서 요와 유사한 기술을 개발하고 있는 스타트업을 어, 그, 그, 그 합병을 했어요. 사버렸죠, 그냥. 예. 어, 이 업체는 그 어떤 사람의 작업자의 어떤 컨디션을 다 이제 실시간으로 모니터링 하는 기술을 가지고 있습니다. 그래서 위험할 경우에 그 사람한테 이제 실제로 알람이 가든지 아니면 주변에 그 작업자한테 이제 알람이 가든지 뭐 이런 어떤 기술을 이제 같이 어, 포함을 하고 있고요. 이게 이제 어, 어떤 센터가 있는데 그 센터 이름이 인사이드 휴먼 컨디션 세이프티 네트워크 오퍼레이션 센터라고 해서 예, 그 센터 안에서 어, 실시간으로 그 어떤 작업자들의 어떤 컨디션이라든지 모션 상태를 모니터링을 하는 식으로 개발을 해나가고 있습니다. 음, 런던에 이제서 어, 그 시공된 어, 빌딩인데요. 어, 이 빌딩 같은 경우에는 어, 80% 정도의 어떤 길, 빌딩 자재가 
옵사이트에서 이제 프리 옵사이트에서 자재가 이제 만들어져 가지고 레고 블록처럼 현장에서 이제 프리 패브리케이션 했던 그런 사례입니다. 이 제가 어, 이 발표한 지가 좀 오래돼서 기억은 잘안 나는데 8,000개인가요? 메가볼트가 사용이 됐다고 하고요. 그 부재가 이제 8,000개의 메가볼트에 다 각각 다 이제 연결이 되는 식으로 어, 시공이 됐다고 합니다. 그래서 물류 관리를 할때 RFID 태그를 붙인다든지 해서 리얼타임으로 자재가 어떻게 이동이 되고 어, 자재의 위치가 어디가 어, 어디가 되며 자재가 실제로 이제 시공이 될 위치는 어디가 되는지 그거를 다 추적해서 관리를 했다고 합니다. 음, 인도사례인데요. 인도에서는 JCB India라는 업체가 있는데요. 중장비 제조업체고 예, 자사가 이제 그 만들은 그 중장비에다가 다 IoT 센서를 연결을 해서 아, 부착을 해서 클라우드 베이스로 데이터를 모은 다음에 어, 중장비가 만약에 이제 고장이 난, 난 경우에 신속하게 어, AS를 해서 어, 어떤 장비의 유효 시간을 줄이는 그런 어떤 어, 연구를 어, 진행을 하고 시스템을 개발하고 있다고 합니다. 음, 아, IoT를 기반으로 해서 이제 빌딩을 관리한다든지 아니면 홈을 관리한다든지 이런 사례도 점점 늘어나고 있는데요. 여기에 인공지능까지 같이 붙여서 어그 어떤 스마트 빌딩을 개발을 해나가는 사례가 있습니다. 아 IBM의 이제 왓슨이라는 인공지능 플랫폼이 있죠. 이 플랫폼에 이제 IoT 데이터 센서를 넣고 그 다음에 운영 그때 이제 운영에 관련된 데이터도 같이 이제 어 넣으면 이게 이제 어떤 센싱 조건일 경우에 어떻게 이제 운영하더라 뭐 이런 내용이 어 모여지겠죠 그리고 이 내용을 이제 머신러닝 뭐 딥러닝을 한다든지 하면 어 오토매틱하게 빌딩을 이제 컨트롤하는 시스템이 완성될 수도 있습니다 뭐 이런 거에 관련된 연구를 진행을 하고 있고요 음 그리고 음 코마츠 건설이라고 이제 아이 컨스트럭션이라는 R&D 프로젝트로 진행이 된것 같은데요. 그 일본에서 진행을 한 걸로 알고 있고, 어 이게 이제 그 코마츠 건설이 여기서 이제 상당히 많이 그 이런 어떤 아이 컨스트럭션에 부합을 했나봐요. 이그어이 그 업체는 이제 중장비 제조를 하는 업체인데 여기에서 이제 뭐 도자라든지 덤프라든지 뭐 백코라든지 이런 것들을 개발합니다. 어, 이 개발을 할때 비전문가도 비숙련자도 중장비를 사용할 수 있게끔 음, 뭐 IoT 센싱된 정보라든지 아니면 이제 라이더 같이 이제 비전에 관련된 정보를 사용을 해서 뭐 예를 들면 이제 뭐 토공을 구별 얼마로 이제 갖는다고 했을 경우에 그 정보를 어, 그 작업자한테 어, 뭐 3D라 3D나 아니면 이제 뭐 AR로 이제 전달을 해주고 그거를 가지고 이제 토공을 깎는다든지 할 때는 실제로 이제 거기에 달려진 뭐 어떤 라이더 같은 센서를 이용해서 정확하게 이제 자동으로 깎게끔 한다든지 뭐 이런 어떤 그 연구를 하고 있고요. 그 토공도 이제 드론으로 다 스캔을 해서 3차원 모델을 입력받아가지고 미리 사전에 여러 가지 대안으로 공사 장비를 투입했을 때 어떻게 이제 어떤 조합이 제일 효과적인지까지도 어 시뮬레이션 해서 어, 스마트 컨스트럭션을 개발을 하는 그런 어떤 사례가 있습니다. 
예, 뭐 이렇게 해서 간단하게 어, 사례까지 얘기를 했고요. 음, 최근에 이제 그 4차 산업혁명을 건설 쪽에 어떻게 적용을 하냐 뭐 이런 얘기가 상당히 많이 또 나오고 있죠. 얼마 전에 이와 관련해서 이제 패널 토론도 음, 패널 토론에 참석을 해보았는데요. 이때 어, 김수삼 교수님께서 이제 자장을 맡으셔서 뭐 고토교통부라든지 아니면 건설교통기술협회 건설기술연구원, 뭐 아시아경제, 뭐 대한전문건설협회 등등이 나와서 대표 뭐 회장님이나 부회장님이 나오셔가지고 토론을 했던 적이 있었습니다. 4차 사단혁명이 이제 실체가 있냐, 건설 쪽에 이게 사용이 될수 있겠냐, 뭐 이런 얘기들. 그리고 만약에 이게 뭐 우리가 어 빨리 해야 된다라고 하면 무엇부터 해야 되냐, 뭐 이런 얘기들이 오갔었습니다. 그 이거는 어떤 기술들이 이게 확산되는 건 확실한 것 같아요. 해외 쪽에 뭐 IoT라든지 뭐 어떤 딥러닝 같은 인공지능 기술이라든지 음 아니면 이제 보로 드론을 이용한 뭐, 뭐 토공 관리 뭐 이런 것들 이미 사용되고 있죠. 그리고 무인 자율차 이런 것들 이제 상당히 이제 경쟁적으로 개발해 나가고 있고. 뭐 로보텍스 기술도 뭐 말할 것 없이 상당히 많이 발전을 하고 있습니다. 그리고 이런 것들이 이제 우리 일자리에 영향을 주는 건 확실하죠. 근데 이런 선진국 쪽에서 이제 주로 핵심 기술을 다 가지고 있는 이런 어떤 부분들 그리고 이걸 통틀어서 뭐 4차 산업혁명이라고 얘기를 하는 뭐 이런 어떤 상황 음 이게 이제 국내에서는 그리 어참 즐겁지만은 않은 것 같아요. 왜냐하면은 아마 아시는 분은 다 아시겠지만 여기 제가 언급했던 이 기술들은 핵심 기술들은 다 해외에 가 있죠 선진국에 국내에서는 사실 조합하는 수준이라고 봅니다. 어, 핵심 기술 역량도 이제 좀 우리가 확보하기 어려운 그 생태계를 가지고 있죠. 여러 가지 이제 제도적이나 문화적이나 작업하는 어떤 프로세스라든지 방식도 상당히 이제 선진국하고 격차가 이제 크게 나는 상황입니다. 특히 우리나라 이제 교육제도 문제 많죠. 쉽게 이제 고칠 수 있는 상황이 아니죠. 그래서 이제 불편하죠. <웃음> 이런 식의 어, 어떤 이슈들이 이제 계속되는 게. 음... 그리고 이제 특히 또 문제가 되는 게, 이 아유, 제가 이제 이 세션에서 IoT에 관련된 얘기를 드렸는데, 실제로 IoT를 적용을 할 때, 어, 그 시스템의 어떤 그 효과가 비용보다는 훨씬 더 좋아야 되잖아요. ROI가 있어야 되잖아요. 근데 이제 불행하게도 우리나라 같은 경우에는 그 효과가 날때 이제 몇 가지 고려해야 될 부분들이 좀 문제가 상당히 이제 좀 배리어 같이 어 이렇게 장국처럼 있습니다. 몇 가지 케이스 몇 가지 경우 경우 중에 하나가 우리나라가 원래 이제 건설 쪽에 실제로 이제 작업자의 인건비 자체가 그렇게 아주 선진국 독일이라든지 뭐 영국이라든지 뭐 유럽 쪽에 이제 여러 선진국가들에 비해서 우리나라 인건비가 상당히 싸죠. 어, 보통 이제 이런 어떤 시스템적인 기술들은 인건비가 비싼 나라에서 발달을 합니다. 발전을 합니다. 우리나라처럼 이렇게 싼 인건비를 이제 가지고 뭔가 이제 음, 뭐 비즈니스를 하고 뭐 하는 나라 같은 경우에는 음, 사실 그 신기술이 적용되기가 상당히 어렵죠. 
왜냐하면 사람으로 이제 땜질하면 되니까요. 그냥 어뭐 시스템 관리, 뭐 FM 퍼실리티 매니지먼트라고 하더라도 어 시스템 도입하는 거에 대해 비해서 퍼실리티 매니저 그 스텝들의 비용이 훨씬 싸죠. 인건비가. 이런 어떤 그좀 생태계에 관련된 부분들에 대한 이야기가 그때 패널 토론에서 많이 나왔었어요. 음 그리고 뭐 최근에 뭐 사실 국내에 이제 노동자들이 많이 없죠. 공사판 현장에 가보면 해외 이제 노동자들이 많아요. 음 인건비도 이제 비싼데다가 뭐아 인건비도 이제 국내에 이제 그 인력이 비싼데다가 아무도 일을 잘그 더럽고 뭐 예를 들면 힘들고 사고도 잘 나는 그런 일을 하고 싶지가 않기 때문에 다 이제 해외 이제 동남아시아 우리나라도 못 사는 국가들 인력을 다 이제 데려왔습니다그 국가들도 요즘에는 이제 잘 그렇게 많은다는 얘기도 있더라고요. 이게 이제 4차 산업혁명을 할때 건설산업하고 건설산업을 전공을 할때 고려해야 될몇 가지 장벽 중에 하나죠. 이 부분에 대해서 제가 다음 시간에 이야기를 나눠보겠습니다. 예, 오늘은 이 정도까지 하고요. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.